2: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Bueno, pues arrancamos. Bienvenidos a Ciudad H. Como todos los miércoles estamos otra vez por acá. Y como les habíamos platicado, tenemos una nueva sección que se llama Un Día Perfecto en Ciudad H, en donde queremos traerles a personalidades de la ciudad de Houston de todos los ámbitos, artístico, político, de deporte, de arte, que vengan aquí a platicarnos qué hacen en Houston, qué les gusta, en dónde les gusta comer, a dónde les gusta salir, para que de alguna manera también nos den ideas a nosotros de qué hacer acá, y por otro lado, también nos vayamos conociendo y, y, y pues bueno, enriquezcamos esta, esta comunidad, ¿no? Entonces, eh, estoy muy emocionada de los invitados de hoy. Ahorita Ani los va a presentar. Yo tengo el gusto de ya conocerlos desde antes, entonces estoy segura que va a ser una plática muy linda. Dani. Sí, y yo estoy nerviosa
1: de mi pronunciación. Ahorita que voy a presentar. A Holly. Ay, no, no, no. Este, pero sí, yo desde que me platicaste de ellos, Mariana, pues estoy muy fan. Primero vamos a presentar a Holly Toggy Vargas, mejor conocida como Super Holly, quien tiene un canal de YouTube muy reconocido por enseñar el idioma inglés a personas que hablan español. Ha vivido una vida bilingüe desde que era niña y desde 2013 ayuda a millones de personas a través de YouTube y materiales didácticos para que mejoremos o aprendamos inglés. Nació en Charlotte, en Carolina del Norte, y ha vivido en varias ciudades de México. Hoy llama a Houston su casa. Super Jody ha estado nominada a los Elliot Awards por destacar en los medios digitales. Es creadora de contenido, ha sido locutora de radio, redactora creativa. Y también quiero presentar a Benjamín, que nos acompaña hoy, mejor conocido como Ben. Es creador de contenido digital, tiene experiencia en publicidad, en fotografía, es artista. Un poquito de todo. Me encanta, muy multidisciplinario. Y ahorita podemos platicar un poquito de eso también. Y bueno, juntos... Creemos que son una power couple del mundo digital y pues resulta que, que llevan siete años aquí viviendo en Houston, han vivido en, en Los Ángeles y, y creo que en Ciudad de México también vivieron juntos, ¿verdad? Pero hoy están aquí, hoy eh, pues como nosotros eh, llaman Houston su casa y... Pues vamos a platicar de qué les gusta hacer. Bienvenidos otra vez. Qué gusto. Gracias. gracias. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Sí. Oigan, pues yo sé, porque recientemente has subido un poco tu experiencia de pues de casa nueva, de, de decorar tu casa, de todo esto, esto que es ya, no, no quiero decir señorial, Mariana yo siempre...
3: Sí. Ay, a mí me encanta ser una, toda una señora. Es,
1: es, que, es que sí, hay cosas que ya tenemos que hacer y luego ya las, las disfrutas, no las considerabas antes, ¿no? Pero, pero cuéntanos un poquito de desde que viven aquí, ¿cómo...? ¿Cómo escogieron? ¿Cómo dónde, dónde vivir? ¿Y por qué les gusta esa zona? Y empezamos por ahí, si quieren.
0: Eh, pues mira, yo creo que cuando llegamos a, a Houston fue llegando de Los Ángeles y fue un cambio de vida completamente diferente, ¿no? En Los Ángeles se gasta mucho, además que pues el sueño de tener tu propia casa es bastante lejano.
3: Uh-huh.
0: Cuando llegamos acá llegamos los dos, este, bueno, yo tenía una oferta de trabajo y, y Holly se vino casi casi sin, sin y estaba esa desempleada y feliz. Y, entonces no conocíamos mucho la ciudad de Houston. Eh, obviamente nos pusimos a buscar por por todos lados, este, y obviamente pues fue un poquito de los primeros años adaptarte, ir buscando lugares, este. Tu gente y demás. Entonces llegamos a una zona cerca de Bel Air que todo el mundo nos dijo que era bastante peligrosa.
3: Pero a nosotros nos pareció muy linda y la la señora que fue como la eh, property manager nos trató muy bien y nos, no sé, nos dio buena espina y rentamos ahí. Justo llegamos con el hermano de Ben, entonces éramos tres buscando casa para rentar y obviamente el precio nos pareció fabuloso comparado con Los Ángeles. Con California, claro. Y. Entonces decidimos rentar ahí. Lo curioso es que a Ben y a mí nos había gustado un townhome. Somos muy fans de los lugares con escaleras. No sé por qué. Nos gustan las escaleras. <ríe> y habíamos visto este townhome que para nosotros era perfecto. Pero su, su mayor defecto era que tenía una recámara enorme y luego dos muy, muy, muy chiquitas. Entonces, como veníamos los dos con el hermano de Ben, pues a, a él le iban a tocar la, alguna de las recámaras chiquitas y no le encantó la idea, lo cual es totalmente respetable, uh-huh. entonces este, nos optamos por esa otra casa, ¿no? Pero... Y fuimos muy
0: felices, la <ríe> sí. verdad es que nos encantó, nos encantó la zona, la mayoría de, de, de nuestros vecinos, pues igual hispanos, la mayoría mexicanos, gente súper trabajadora, que ves que diario están cortando este, el jardín, uh-huh. este, trabajando en su coche, cero malas vibras, la gente te saludaba, o sea, No sé, una una cuestión muy bonita porque, de hecho, bueno, yo soy de la Ciudad de México, eh, como como ya saben, y y, pues ya esas cosas ya no pasan, ¿no? O sea, es como que se se siente un poquito de, no sé, esa esa calidez y hospitalidad del hispano fuera de casa y y te hace sentir en casa, ¿no? Entonces, es, es interesante.
3: Sí, y bueno, después de dos años de estar trabajando los dos, él me consiguió trabajo en la agencia donde le habían ofrecido y creo que solo me la ofrecieron porque necesitaban gente y era como, pues vamos a ver, ¿no? Si la armas. Y gracias a Dios, sí la armé. Uh-huh. Eh, pero bueno, después de dos años pudimos establecer un historial de estar viviendo acá y trabajando uh-huh. y ganando dinero y con eso uh, hicimos la aplicación para, para comprar casa, y yo no sé por qué, pero decidimos volver al vecindario de la casa que nos había gustado con todos los townhomes. Uh-huh. Y aquí es donde decidimos comprar. Así es. Ahora a veces creo que recordamos ese otro vecindario y extrañamos a, a los vecinos eh, tan lindos, pero tenemos un par, un, unos vecinos un poco Intensos, pero también hay unos vecinos muy lindos por acá. Llévame a la historia. Ah.
1: No les digo. Ani, te te,
2: te picaste, por lo que puedo ver. Me me gustó, me gustó mucho, de verdad. Bueno, yo ayer también haciendo un poco más de research, este. Vi un video que no había visto yo antes, que fue el de su boda. Ay. No, no, bueno, yo lloraba viendo a Ben, de la emoción. De, no, 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 qué
3: video tan hermoso. Es, ese ese el video para mí, es. me encanta poder revivir ese momento. Yo he llorado como 15 veces volviendo a verlo y me parece tan lindo que tantas personas sí. que a lo mejor no nos conocen tanto, sí eh, sientan esa emoción que, que transmite... Pues el momento que vivimos ahí, ¿no? Fue como la la emoción de que, wow, esto está pasando. Nos estamos comprometiendo para toda la vida. Y muchas chavas han puesto en comentarios... Si mi esposo no llora así cuando camino hacia el altar, no quiero nada. <risa> Oye, y yo, uff, expectativas altas. Muy altas. Por
2: favor, métanse al video de Super Holly de su boda, porque por supuesto que lo vi y salí yo corriendo también con mi esposo, que lo conocen muy bien. Le digo, Óyeme, tú no tenías esa cara de Ben cuando yo iba entrando por el, en la iglesia. O sea, no, yo no me emocionado.
3: Él te vio antes en el vestido. No. Ah, ah no es no, cierto. Sí fotos, me dio el vestido
2: en las fotos. Porque sí, lo, exacto, sí Porque
3: fotos. justamente por ahorrar tiempo, muchas veces hacen la sesión de fotos antes del momento de acercarse en el altar y sí. nosotros decidimos, yo creo que fue más Ben que yo, a mí la verdad, yo dije pues como quieras. Pero él dijo, no, yo no te quiero ver hasta que vengas hacia mí. No había visto el vestido. Yo andaba presumiendo el video de, miren, qué bonito mi vestido. Y Ben estaba ahí sentado, no lo podía ver. Y la demás gente, me encanta. Y Ben así como, no, no quiero, no quiero. Entonces, todo eso, pues, yo creo que valió la pena. ¿Por
1: supersticioso, Ben? ¿Era superstición o qué?
0: No, realmente me gustan las sorpresas. Entonces, yo creo que era era mantener un poquito de esa magia. Además que la boda, pues, fue sumamente como que petit comité, ¿no? pues fue al norte de Cancún, queríamos casarnos en, en Tulum y los precios se iban no, a lo largo. No, no, no puedo imaginar. Sí, y la verdad que encontramos este lugar, la, la organizamos nosotros. Mi mamá mandó las flores desde la Ciudad de México. O sea, fue súper este, wow. DIY. No, cuando
3: Ben me dijo, hay que, hay que rentar el lugar y armamos todos nosotros. Yo le dije, ¿tú estás loco? O sea... Pero él como que sí tiene esta onda de querer planear y, y, y sí, lo, lo logró. Lo es logramos.
0: De, de, como desde los, a los 17 eh, me tocaba organizar fiestas y, mm. y cosas así. Mm. Y siento que es una gran ventaja el poder lidiar con, con gente en tu idioma, ¿no? Y poder decir, oye, ¿sabes qué? Este, fíjate que estoy organizando una fiesta para un amigo, necesito este tipo de cosas de, de música sin decir boda sin decir es para claro. mí sin decir muchas cosas ¿no?
3: mm. si dices boda ya le trepan el precio claro
0: sí pero la verdad es que como que en ese momento a la hora que sale Holly ponen esa canción veo uh-huh. a a, pues a mis sobrinas entrando ay
3: no y ellas también lloraron mi suegro, mis
0: vidas a mis papás mis no, 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 no. amigos es como que no sé o sea de repente sí como que fue demasiado mágico y ya sentía yo el llanto. Soy muy chillón. O sea, yo, yo soy de que veo una audición de American Idol las <risa> cifras emocionales y nada. Sí, 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 a Remy. Y pues sí, no, no no pude cerrar la gotera, ¿no? Entonces, pues sí, dije, ni modo que... Okay.
3: Pero es chistoso porque yo soy más chillona que él. Pero creo que como novia tú tienes algo que hacer. Tú tienes el trabajo de poner un pie enfrente del otro. Entonces tenía con <risa> qué distraerme un poco. Además de que yo estaba rogándole a Dios que no quería estar como hecha, es que ya empiezo a llorar y estoy hecha un mar de lágrimas claro. y con el rímel y todo, pues no, no iba a ser, no iba a ser lo mejor. Entonces, no, aparte generalmente no
1: que que lloramos antes, ¿no? Aseguro
3: lloraste totalmente. antes. Y los hombres como que no, no tienen esos momentos. Entonces, de hecho, lloré justo antes porque una amiga de la infancia me escribió una carta tan preciosa, así de todos sus recuerdos de nosotras y saqué las lágrimas y en el, ¿sabes? Pocas veces he podido disfrutar de la felicidad <ríe> sin el, el, no sé cómo, suena muy dramático, pero a veces como que lloro de, de tan intensos que son mis sentimientos. Y ese día pude disfrutar de la felicidad plena sin llorar. Fue como, qué bello mi vida llorando. Te amo, te amo.
1: <ríe> no,
2: bueno, me encanta. Oye, y volviendo un poco al tema de lo que platicaban de. Lo que es llegar a Houston eh, de recién casados como pareja nueva y empezar a buscar casa, eso también se me hace una época pues bien padre. Yo me acuerdo también cuando llegamos mi esposo y yo, este, vivimos por todos lados, ahora sí que rentábamos aquí, rentábamos allá. Y como bien dices, ven, la calidad de los hispanos acá también se siente y, y se extraña, porque igual Ani y yo, que somos mexicanas, este, pues sí, también obviamente sí. Sí se extraña, pero por otro lado también he descubierto una sociedad eh, de americanos, tejanos, también muy cálidos. Entonces siento que Houston tiene como esa combinación de los tejanos, americanos, muy, muy cálidos los mexicanos y, y como que una diversidad que realmente acabas conociendo gente de todo el mundo, ¿no? Y eso siento que la enriquece muchísimo. Te vi cada que tienes una
3: historia, Jolie. Sí, bueno, pues estaba pensando justo en, en nuestros vecinos acá en Contraesquina y es una uh-huh. pareja súper movida, o sea, los admiramos mucho porque están trabajando todo el tiempo, son dueños de unos cuantos gimnasios, pero sí. no nada más son dueños, están todo el día haciendo ejercicio, los seguimos en Instagram y están todo el tiempo con sus historias y pues muy, es muy motivador ver cuántas ganas le echan y son súper lindos. Sabemos cada vez que nos vamos de viaje que podemos contar con ellos para vigilar la casa, recibir paquetes. O sea, ha sido una gran bendición tenerlos de vecinos y son afroamericanos, tienen una hija como de... ¿Qué será? Como cinco años. Cinco años. Sí. Eh, Una vez, me encanta porque son igual de nocturnos que nosotros. Ajá. Una vez estaba por hacer mi pie de manzana a las dos de la mañana, porque es normal hacer eso, obvio. Y me faltaba, ¿qué era? Un huevo. Me faltaba. Oye,
2: te voy a Amá. mandar a mi hija grande que se vaya, que se le ocurra empezar a cocinar a las once y media de ah, noche. la noche. Ah, aquí la recibo. la voy a mandar.
3: Este... Pero ya estaba bien entrada y dije, no, me falta un huevo. Dije, puedo ir con Britney, seguramente no le va a molestar, ¿no? Le escribí y me dijo, claro que sí. Y ya cuando fui este pues me sentí como que con ganas de invitarlos a comer el pie ya cuando saliera. Yo creo que eran como las 11, ya iba a salir el pie como a la una de la mañana. Le dije a la una este, va a estar listo el pie si, si gustan. Y ella dijo, sí, claro, porque Reggie llega de trabajar como a las 12 y media. Entonces vinieron por pie de manzana a la 1 de la mañana con la hija. y O sea, fue una convivencia muy linda. Fue hermoso cómo nos chulearon la casa, la verdad. Yo sentí muy bonito porque obviamente son casas muy similares, pero estaban como, wow, qué bonito hicieron esto y el otro y este cambio y las cortinas y pues mi señora interior se emocionó claro pero sí es es una convivencia muy linda con ellos y y, pues sí hay siento que hay una reputación de Texas a veces de que sí de que eh, los que no son hispanos son como súper no sé eh, racistas o hay cosas que sobresalen en las noticias que te hacen pensar eso, ¿no? Pero sí hay una comunidad muy, muy linda aquí también, de todas las nacionalidades. Este otro vecino que es griego también nos cae súper bien. Todo está en encontrar tu gente, ¿no? Sí. Y generalmente cuando conoces a las personas
1: un poco más, no, no nada más y superficialmente, te das cuenta que, pues nada más es de tener una conversación y de
2: platicar. Oh.
1: Quiero preguntarte algo que si te ha pasado con vecinos porque mis hijos, por ejemplo, cuando saben que hay un youtuber que les gusta cerca o en la zona es ahí
3: vive y me dijeron que es de ahí que no sé qué, hasta a ti no te ha pasado. Hemos tenido la suerte de que bueno, como hago contenido en español y uh-huh. la, la mayoría de la audiencia que me ha encontrado está en México y en otros países latinoamericanos. Bueno, la verdad es que Estados Unidos es mi país número dos, uh-huh. pero no están necesariamente concentrados en Houston. Sí, de uh-huh. repente me ha pasado que en el súper el, un chico que está como poniendo las latas, oh, you're super holy, y a mí me da mucho gusto, pero es, es lindo porque el nivel de fama aquí no está tan trepado donde ya empiece a ser como difícil salir o sabes, como que escucho otras historias de otros youtubers donde sí empieza a afectarles la vida y se, se vuelven como más privados. Sí. La verdad es que no me ha pasado de que vengan a estoquearme a la casa <ríe> y sé que no es palabra en español, pero bueno, ¿me gracias a Dios. Eh, obviamente a mí me encanta saludar a, la, a, a las personas que conocen mi canal. Me encanta. Pero sí sería un poco extraño, pues, ya que estén afuera de tu casa esperando. Sí, claro, totalmente. En la Ciudad de México o sea. le ha
0: pasado y, y ha sido un poquito, este, overwhelming. Eh, abrumador, sí. Uh-huh. Porque es curioso, o sea, como que una vez que alguien le pide una foto y ven que se está tomando la foto, de repente ya se juntan tres, cinco, uh-huh. diez, o sea, y de repente ya wow. es la fila. Y nos pasó en Querétaro, nos pasó en la Ciudad de México, de, de uh-huh. que o sea en la plaza en, en Querétaro se, estuvimos ahí parados como hora y cuarto o sea, sí, pero fue que es como... que
3: son tan lindos que yo no es como wow. que, es que no me voy a ir si están claro. no, los que han estado esperando más tiempo no, no me voy a ir sin saludarlos ¿no? Horas. Es, es una locura no, a veces bueno, no me increíble. lo puedo creer es como ¿saben quién soy? Sí. ¡Hola! <risa>
2: oye pero antes que nos metamos un poco al, a lo que les gusta hacer en Houston hay una parte de tu historia Holly que a mí en lo personal me encanta uh-huh. que sí igual se meten a su canal ahí tiene un video muy emotivo muy lindo que yo creo que es mi favorito de cuando describes de los años que viviste en México porque tú tienes papás eh, americanos tú naciste en Estados Unidos pero por cuestiones de trabajo de tu papá se fueron a vivir a México y estuvieron yendo y viniendo varios años ¿no? entonces entonces, tuviste la experiencia de llegar a un país nuevo como extranjera y me hizo relacionarme mucho, como estoy segura que muchas de las que nos escuchan se van a relacionar, porque, bueno, mi esposo y yo somos mexicanos, pero mis hijos ya nacieron aquí uh-huh. y ellos pues tienen esta doble nacionalidad uh-huh. y esta biculturalidad con la que pues juegan todos los días, ¿no? O sea, de alguna manera conviven con nosotros como mexicanos, pero van a la escuela como americanos, que de alguna manera es tu ex, exactamente tu experiencia, Holly, pero al revés. Me encantaría saber como qué consejo le darías a niños como mis hijos,
1: uh-huh. que
2: a lo mejor están pasando por eso y, y que eh, pues viven como niños biculturales.
3: Uh-huh. Me, me encanta que, que dices que pues, te identificaste con algo de lo que conté en ese video porque justo era mi intención como que, pues, que nos demos cuenta de que tenemos muchísimo más en común de lo que a veces eh, pensaríamos, ¿no? A, a primera vista ves a alguien y no te imaginas todo lo que ha vivido, eh, pero esa experiencia de, de ser de Estados Unidos, pero estar viviendo en México, acoplarme completamente, aprender el idioma, sentirme como una niña más, este, creo que hubo momentos donde me recordaban que que yo era diferente y que yo no era uno de ellos y y esas cositas sí fueron como un poco difíciles, entiendo perfectamente de dónde venían y sé qué pasa en todos lados, ¿no? Creo que en México hay una combinación de admiración y no sé si odio, pero como que hay un sentimiento como... <ríe> son sentimientos encontrados yeah, yeah, hacia, yeah. hacia Estados Unidos. Ajá, sí. como si fuera competencia o como si fuera, ay, pues tampoco para tanto. O, o por ejemplo, eh, en, en algunos de mis videos de inglés, ay, ya se cree porque ya lo pronuncia de esta forma. O sea, no, ningún idioma es superior a otro. O sea, somos, todos somos seres humanos y son diferentes idiomas. Y a mí me gusta celebrar las diferencias, pero más que nada me gusta encontrar los puntos en común. Entonces, para tus hijos... Eh, probablemente van a batallar con algo que yo batallé, que es no sentirte suficientemente mexicano ni sentirte suficientemente gringo, ¿no? En México cuando vuelven a lo mejor les van a decir por X o Y, o sea, porque saben su historia o digo, y qué bien que les hablen en español en la casa y que lo hablen perfectamente, pero seguramente de repente si se les olvida una palabra y dicen algo en inglés ya les van a estar diciendo, ay, sí, porque es el gringo y no sé qué. No entiendo uh-huh. de dónde viene ese rechazo, pero está uh-huh. presente. Entonces, eh, creo que también sale en un, una película, la de Selena, pero el papá dice, you have to be more Mexican than the Mexicans and more American uh-huh. than the Americans. Como que para bueno, poder sí. sentir que encajas, ¿no? Y creo que todos los que hemos... Eh, vivido en diferentes países y tratado de encajar, nos identificamos con eso. Entonces, que sepan que no están solos y que esta identidad, o sea, en vez de sentirnos menos, eh, tenemos más, o sea, podemos celebrar ambos lados, podemos apreciar y tomar las cosas buenas de ambas culturas, ¿no? Y, y dejar a un lado las cosas malas que podemos observar. Este, entonces, eh, a, a lo largo de los años, yo creo que se van a dar cuenta que ha sido un gran... Regalo que ustedes les han dado al, al criarlos de esta forma eh, multicultural. Ahora yo lo veo y digo, es que guau, wow, no me imagino lo que sería mi vida si no hubiera conocido México y el español. Y, o sea, es que imagínate, sí, no habría claro, sido sí. nada de lo que hago ahora. Sí, y
1: es que hablar otro idioma te permite conocer de verdad la otra cultura y las historias. Sí. sin traducción, ¿no? ¿Qué es lo pues, que tú tuviste y qué es lo que nuestros hijos
3: queremos que tengan? Así es. Eh, sí. eh, leí un quote, o más bien lo escuché en un TED Talk el otro día. Este, me encantó. Y lo traduje, entonces ahora ya no lo tengo en inglés, pero bueno, eh, originalmente es en inglés, pero aquí lo puse en mi Twitter en español. Dice, uh-huh. los idiomas son boletos para poder participar en la cultura de la gente que los habla. Y el que lo dijo fue John McHorter. Sí, Se me hizo increíble, porque es, e, e, eso es lo que yo siento con México me acuerdo en la universidad estudié en California y mis roommates como que entendían que yo tenía mi lado mexicano y el español y todo pero como que como no lo entendían pues no, no hacían muchas preguntas no y para mí era como es que es lo que se están perdiendo y los chistes y la ah, música sí. y cuando me fui a trabajar en una radio en español era como ajá, Mexican music ok, like whatever y era como, no por ser música en otro idioma, no puedes disfrutar de la música, ¿no? Entonces, yo tengo esos boletos uh-huh. a, a participar en, en la cultura de, de, o sea, un país entero y, y también, o sea, gracias al hecho de que compartimos el idioma, pues casi todo el continente americano, ¿no? Entonces, ¡ay! Me siento tan agradecida y, y cualquier niño que crezca en un ambiente bicultural o, o más, pues es es un gran privilegio
2: no, bueno, Pero... no puedo estar más de acuerdo con, contigo Holly, qué padre porque sobre sí, sí. todo eh, me acuerdo mucho eh, mis suegros una vez me decían es que cada nacionalidad que ellos tengan o cada cultura que tengan solamente les suma, no, no les resta sí. al contrario y eh, al oírte hablar español perfectamente solamente me, me inspira a que mis hijos hablen así también español, ¿no? Y se comuniquen así con sus abuelos. Y como dices, tengan ese boleto de pase directo a la la cultura, ¿no? Sí. Entonces, eh, padrísimo lo que nos compartiste, Jolie.
3: Muchas gracias. Gracias. También lo veo en Ben, ¿no? Porque él aprendió inglés ya, bueno, lo típico en la escuela. sí. Sí. Ya como conversacional al mudarse acá a Estados Unidos. Entonces, yo me quito el sombrero. Ay, Ahí está. De lo, mejor Uy, no, lo que me <risa> <risa> Pero sí, eso sí son esos valor, vaya. No, sí.
0: es que obviamente uno cuando llega a Estados Unidos tiene un miedo, o sea, como mexicano, ¿no? De, de hablar, de hablar inglés, además que pues acá todo el mundo espera a que hables el idioma, no uh-huh. no te van a atender la paciencia que uno tendría, ¿no? En, en uh-huh. su país cuando viene alguien de otro. Es verdad. Entonces, uh-huh. este, y obviamente, pues yo cuando llegué a, a Los Ángeles, llegué a los 20, 21, acabando la carrera. Mi hermano ya trabajaba en Los Ángeles en una agencia y, y saqué un trabajo de, o sea, en, en agencia, pero fue de chiripa, ¿no? Porque fue literal en mis vacaciones y yo iba a ayudar y le caí bien al dueño y pues de ahí agarré la chamba. Uh-huh. Pero no es lo mismo escribir anuncios en español que escribirlos para el mercado hispano, donde ya no le hablas solo a los mexicanos, sino a todos los países este, de habla hispana que y viven Y te acá. piden
3: un insight hispano para justificarlo. Claro.
0: Y además <risa> tienes que venderlo en inglés uh-huh. y escribir la adaptación en inglés que sea correcta, ¿no? Entonces, este, me sentía, o sea, tenía que, tenía que dar el 100 en español y tenía que aprender lo más que, que pudiera en inglés, este, pues, para mantener ese trabajo y para, para ver más hacia, hacia mi futuro. Entonces, este, pues sí, me di cuenta que el inglés de la Escuela de México, aunque al principio en mi primaria fue una muy buena escuela de inglés, pues era muy básico, ¿no? Y lo demás es puro slang y, y, y pues no se habla de la misma manera que, que me habían enseñado en la escuela. Uh-huh. Entonces, mis primeros dos años fue decir, ¿sabes qué? No voy a tener ni un solo amigo que hable español. Me uh-huh. no voy a forzar uh-huh. a hablar en inglés. Y pues también, este... Pues sí, te tienes que bajar el orgullo en muchas cosas eh, y, y frenarte de otras, de muchísimas comodidades, este, de, de, de tu sentido del humor y, y volverte como que todo oídos y, y hacerte una piel mucho más gruesa, ¿no? Porque yo tenía muchos amigos que se reían de mí. Me decía yo algo, lo clásico, ¿no? De que dices dos este, past tense seguiditos, sí. ¿no? Y, el, I didn't
3: want
0: it. y uh-huh. al final okay. de todo. Y, y se ríen, y se ríen, y jaja ah, ja", y el otro yo decía, ah, mi hermano, está todo bien si te burlas de mí o si te ríes de mí, nada más dime en qué fallé.
1: Claro, Entonces, para aprender.
0: Y eso hasta la fecha, ¿no? O sea, a mí no me molesta equivocarme, yo sé que es mi segundo idioma y, y se vale. y este La pero gente ha de pensar que lo. me la
3: paso corrigiéndote,
0: pero bueno. Oye, es que es
1: horrible es es horrible cuando a mí me me pasó el otro día contigo Mariana estábamos en un lugar y tú piensas que ya llegas a un punto donde conversacionalmente estás a buen nivel y por ejemplo estábamos, nos prestaron un lugar para grabar el podcast en Houston y yo le quería decir a alguien eh, eh, en inglés que lo estábamos estrenando y no pude, y yo, yes, we're y en en mi archivo mental no estaba la palabra Ah, Ay, tengo are, un eh, en... this
2: is new. O sea, como que no encontramos la traducción de... Estamos estrenando, así que... Ay, risa, esa eh.
3: es una palabra muy padre que no existe en inglés. Así que no te sientas mal si no ay, la encontras. Ah, ya ves Perfecto, a mí. Perfecto, porque le dije y no que, te que lo voy, en voy a a mi esposo. Okay. Sí, de palabras en español que no existen en inglés. Lo voy a
1: buscar. No te digo que estoy fascinada, lo voy a buscar para... Divina. para yo verlo, aparte con mis hijos, o sea, me, se me hace padrísimo este, que estamos en esta situación de biculturalidad con esos dos idiomas. Y, y otra cosa que, que me encanta es cuando dice, creo que es Sofía Vergara, que dice, I'm, if you, estoy mucho más inteligente. Si sí. Y tú solo
3: sabías I am en español. Sí. O cómo es funny, ¿no? O sea,
2: muchas veces dices sí. el chiste y dices, sí. se los ju- juro que en español
3: estás chistoso, se los prometo, ¿no? Todos nos identificamos con eso, te sí, lo juro. Claramente.
0: Sí. sobre todo en publicidad cuando tratas de vender una idea y uh-huh. estás contando al cliente y dices en es que español no suena igual es, es que en español perdón o sea tienes que caer en mí, ¿no? sí totalmente
2: Empezando un poquito a platicar de Houston, me encanta también ver sus perfiles que tienen en Instagram, porque yo sé que los dos son artistas y el punto de vista visual y la fotografía también es un tema importante. Y los veo mucho por la ciudad, como buscando murales, buscando obras de arte, buscando fotos creativas y originales. Entonces, cuéntenos, ¿a qué parte de la ciudad les gusta ir?
0: Ay, pues, Mariana, yo divina. la verdad, en lo personal, mira, lo de fotografía... Pues yo creo que viene de gusto de los dos.
3: Sí.
0: Pero una vez que, pues, Holly salió como al estrellato. No, <ríe> no es que es. YouTube, Pues ya fue como mi, mi, mi segunda carrera, ¿no? Tomarle buenas fotos... Y fue algo eh, complicado al principio porque...
3: Tomarme una buena foto es complicado, apúntenlo.
0: No, no, es un excelente modelo. Pues. Que bueno.
3: quede ahí en, en, en la grabación. Que
0: quede
1: la... para la inmortalidad. No, Así que... se hacen los chismes. Sí.
0: No, pero aprender a dar dirección y todo eso sí, es sí. algo que... Pues yo soy súper introvertido, como se dan cuenta. Y me... Y me... Pues para mí era como que yo no daba dirección, ¿no? Yo veía el encuadre, veía dónde venía la luz, que se viera bien el fondo, te pones a ver los detalles de de la cámara y cosas así, y nada más le empiezas a a tomar fotos. Pero la modelo se quedaba como de, bueno, y dime. ¿Cómo me
3: veo? O sea, explícame, dame dirección.
0: Claro. Entonces, este... Pues muchas veces Jolie me decía, oye, necesito que me tomes unas fotos buenas. Ese era el
3: único requisito. Y yo, ok,
0: pero como que dime qué onda, ¿no? Dame como más datos. Que salga yo bien, que salga bien.
3: Es ok, pues ahora
0: vamos a buscar, ¿no? En dónde. Y de hecho, me metía mucho a tu blog, Mariana. A buscar lugares Ay, porque, lindo. en serio, pues, tienes cosas increíbles. Ella
3: sí ¿sabes? hizo la tarea.
0: Sí. La, la que decía, no hice yo. ¿sí? Voy a copiar el examen a Mariana. <risa> no, a,
2: ver, ¿sí acá? Sí.
3: a ver si se hace tantito paya
2: en el escritorio. Para, no, no y, y qué increíble que me digas, Ben, porque ese es todo el propósito de mi blog y todo Ajá. el propósito de este podcast. O sea, justo que veamos Houston como una ciudad que podemos explorar, como si fuéramos turistas, que, ¿no? ¿Cuántas veces no? Sí. Dices, voy a estar tres días en esta ciudad nueva y haces el itinerario y dices, voy a ir Ajá. a tal museo, a tal restaurante y luego en la ciudad en la que vivimos acabamos el fin de semana yendo a los mismos lugares o, o no tanto buscando. Entonces es justo esa idea.
3: Me encanta que hagas eso porque justo cuando llegamos a Houston este, nos vimos con un, unos como amigos de antaño de Ben y la chava lo único que me dijo fue como Uh, Houston sucks, todos ya se están oh. yendo. O sea, me súper bajoneó. Y, y la verdad es que yo soy creyente de que hay que celebrar y disfrutar al máximo el, el lugar en donde estés, ya sea en la vida o el, físicamente, geográficamente donde estés, ¿no? Entonces me encanta que nos ayuden a encontrar estos, estos sitios y celebrar la ciudad en la que estamos, porque como dices, no tienes que ser turista para conocer lugares culturales este, interesantes, bonitos, y demás.
2: Regresamos al tema. Entonces, estábamos hablando de Houston, de los lugares que les gusta ir a tomarse fotos. Entonces, cuéntenos, ¿cuáles son sus favoritos? ¿A dónde les gusta ir?
0: Ah, la verdad es que no tenemos lugares asignados. Muchas okay. cosas salen de bote pronto. este Me encanta manejar. Entonces, a veces cuando ya tengo como que, en mente el hecho de que Holly quiera tomarse algún tipo de foto, veo eh, bueno, ya sabes cómo es el clima acá, entonces eso sí. influye muchísimo. Claro. Pero hay cosas que se me hacen uh-huh. muy bonitas de Houston, como las vías de tren, que no se encuentran en muchos lados, entonces uh-huh. como que siempre tengo ese rollo como de nostalgia, de buscar algo medio urbano y, y demás, ¿no? Downtown Houston se me hace muy lindo, todo, todo lo de Silver Street, de Silas, Todas mm-hmm. esas galerías, esos murales son preciosos. Bueno, y
3: hay un hashtag de creo que es murals H donde puedes mm-hmm. encontrar más murales, ¿no? Sí, y se van actualizando. Entonces, pues, también tratamos de tomar fotos en frente de los murales antes de que cambien. Uh-huh. Hay uno que encontramos con ese hashtag que era como morado, con muchos colores, como medio abstracto, más o menos como lo que pinta Ben, y me encantaron uh-huh. esas fotos. Eh, así como me tomaste las fotos ese día, así me gusta. Me veo como despreocupada, uh-huh. cruzando la calle, muy cool yo, así. Eso que ¿Eso estaban,
1: no, no. estaban bien, esos estaban bien como, esas es, ya, ya viste el estándar, el digo, ya viste Ay. de dónde partimos. No fue Oye, difícil.
2: Algún día tenemos que ir a tomarnos fotos juntas porque. Oye, me encanta era... la idea. Sí, porque mi esposo también es el que me acaba tomando las fotos luego. Entonces, idéntico. Entonces, estoy yo en una pose y le digo, pero es que dime, Es más, si está oyendo este podcast, ¿verdad? Es que lo ¿Cómo me Mariana digo, Dime, o sea, ya me muevo o me quedo igual o dime,
3: una, dos, tres, ya <ríe> Claro, es que yo crecí Entonces, con una madre que me daba una cantidad de feedback. Oh, honey, beautiful, love it. Oh, that's so cute. Just smile a little bit more, put your arm out on your hip. Oh, gorgeous, I love it. Ese es, ese es el nivel de cariño y, y porras que quiero que me echen, oye.
0: Sí, sí. o sea... Pero ese es, creo que, ven que hay. Eh, lenguajes de lenguajes amor. De amor. Ay, hay cinco es, diferentes lenguajes de amor.
1: Ay, claro, el libro famoso, ¿ya lo leyeron o qué? Sí, claro. Sí, claro. Y antes de casarme, está buenísimo. Y darte cuenta sí, del no, el lenguaje no, de amor, claro. ¿qué más? Perdón. No le digo a Mariana que si no lo han leído, que nunca es tarde. Porque más identificado. Si nos o sea, sí, sí, el... lo pueden mandar,
3: por favor. Sí, o sea, a, ver, o sea, a, mí, a mí, los idiomas son. Los vamos son... a agradecer words of affirmation, palabras de afirmación, physical touch, regalos, eh, gifts, <risa> regalos, uh, quality time, tiempo de calidad y acts of service, actos de servicio, como lavar los trastes. O sea, hay personas que se pueden sentir muy... Es que mira, a todas nos pueden llegar todos los idiomas, ¿no? A mí háblame en los cinco, yo quiero un
0: Un bueno, poquito de
3: todo, claro. Sí, pero, pero por ejemplo, ¿cuál es el más importante para mí que te diste cuenta? Es muy
0: interesante porque Holly es más de palabras, o sea el rollo de de decirle te amo, me encantas, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a sentarnos a platicar, eh, la hora de, por ejemplo, diario, nuestra rutina es ir a a Starbucks, nos encanta el café, digo, hacemos café en casa, pero vamos a Starbucks para sentarnos en el coche y estar una hora.
3: Ese es tiempo de calidad también.
0: cómo manejan...
3: ¿Cómo manejan una hora al Starbucks? No, 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 estamos sentados en, en el driveway, en el coche, tomando yeah. el rapito
0: por Afuera una hora. de la casa, o sea, en vez de venirnos a la uh-huh. sala, nos quedamos en el coche uh-huh. y ponemos este, los seat warmers, uh-huh. los uh-huh. presentadores del asiento, uh-huh. musiquita, y estamos en el teléfono platicando, organizando el día, platicando uh-huh. lo que vamos a hacer, y uh-huh. esa es como nuestra rutina. Pero sí, si todo es como muchas, o sea... Bueno, un... tiempo
3: de calidad y palabras de afirmación, porque sí, sí. el otro día me dijo... Baby, I'm so proud of you. Y yo uh-huh. no voy a olvidar ese momento. O sea, que, que él me diga que se siente orgulloso de mí uh-huh. significa muchísimo, muchísimo, uh-huh. claro.
0: Y es, es un ejercicio, ¿no? Porque para mí no es este... No me gusta solo decir palabras vacías. Prefiero, yo soy mucho como de, de mostrar con hechos. Uh-huh. Pero para ella sí necesita esas palabras. Entonces, sí es un reto para mí poder sacar esas palabras y comunicárselo. Y, y, y también pues es lindo ver cómo lo recibe bien y uh-huh. lo bien que le hace sentir, ¿no? Entonces, regresando a lo de la foto, sí me doy cuenta que le tengo que estar diciendo, oye, mira, tu cabello se te está subiendo por acá. Claro. Sube tu cara porque la luz te está haciendo sombra abajo. Las ojeras,
3: ¿no? Favorece. Este, claro.
0: Mueve tu pierna uh-huh. porque tal. Este, Sabes que tu vestido acá se ve arrugado. O sea, ya sé también las cosas que a ella le molesta que salen, ¿no? Porque no nada más es que esté en foco la, la foto, claro. que el fondo esté bonito. Porque muchas veces también lo que quieres en una foto son diferentes texturas o que tu centro sea este, ¿no? Y a lo mejor uh-huh. todo lo demás ya no importa tanto.
3: Sí pero, sí, pero sí me gusta que se vea como Houston de fondo y que se vea como medio urbano. Entonces, muchas veces vamos a hacer como scouting por Westheimer, uh-huh. donde está eh, Brazil Café. No sé si han ido. Uh-huh. Tienen buenos desayunos.
2: Ajá, sí, por ahí. me
3: encanta el Café Brasil. Me encanta. Sí, por, a, por ahí nos gusta caminar uh-huh. este, y, y creo que en esa callecita hay muchos callejones donde hay murales y este sí, sí. se ve más urbano y no, no como un vecindario de, en Gringolandia. No sé, sea, no quiero eso de fondo.
1: <ríe> Oigan, estoy, estoy fascinada con la historia de, del este estacionamiento del Starbucks. Entonces, ¿esto es prepandemia ah. o desde antes de la pandemia? O sea, siempre. <ríe> Okay. Siempre,
0: somos muy caseros Lo que pasa es que sí somos muy, muy, muy caseros
1: ¿Y dónde? Yo digo, el estudio está en casa Me imagino, sí. donde graban todo, todo lo de tu canal ¿Y así tú, así. todo también lo que haces, Ben, está también en casa?
0: Sí, realmente es, es curioso porque hice publicidad por 17 años Empecé muy ahorita mi carrera Y siento que todo lo que aprendí lo puedo aplicar o ayudarle a Holly en algunas cosas, ¿no? Claro. Ella también es como súper, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir?
3: A ver,
0: Ella sabe perfectamente lo que quiere, ella sabe perfectamente <risa> lo que quiere, ella es muy perfeccionista. Entonces, hay cosas donde no me puedo meter y hay cosas donde sí. Uh-huh. Y el rollo de conceptualizar creativamente, de traerle soluciones.
3: Eso me ayuda mucho.
0: Cuando ella está trabada, es, es, un, es un tema que, que sí siento que la apoyo mucho. mucho. Pero en verdad ella hace la mayoría de las cosas sola. O sea, ella aprendió a editar y ella sabe editar audio desde antes de, de empezar lo, todo, lo de su canal y demás.
1: Uh-huh. Es,
0: eh, tengo como que a grandes rasgos cositas de Photoshop y de cosas de producción. Obviamente ir a filmaciones y todo eso también te das cuenta de la calidad de, de, de producción que hay detrás de, de contenido, ¿no? que se paga caro. Entonces... Son más bien como tips y el que ella sepa que estoy
3: sí, ayudando cuando me quedo atrás me ella, uh-huh.
0: eh, más que nada eso es lo que hago. Pero, uh-huh. pues mi estudio es mi garage para, uh-huh. para pintar. Este, me me clave muchísimo en pintura. Y es algo que, pues desde chico, siento que lo traigo porque veía, mi mamá pinta súper lindo en óleo. Siempre me, me gustó este, hacer como que cositas... Cositas parecidas, pero nunca encontré un estilo hasta que realmente como que me, me, me enfoqué de lleno, ¿no? De repente eh, tuve una exposición y vendí como 6, 7 piezas y en ese momento dije, ¿sabes qué? Todas, mi, todas estas ganancias las voy a reinvertir en material, ¿no? Entonces volví a comprar un chorro de pintura, canvas y, y seguir explorando. Y, este, y pues nada, me encerré en, en, en mi garage a trabajar. Uh-huh. Pero... Son cosas bonitas que también Houston nos ha dado, ¿no? El, el tener ese espacio dentro uh-huh. de, de tu propia casa, el despreocuparte de que, ¿sabes qué? Este piso lo se puedo manchar, manchar porque es mi verdad. piso. ¿Sí? Es, eh, y, no sé, ir a Michael's, a, 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 ¿cómo se llama? Texas Art Supplies. O sea, hay muchísimas cosas. Uh-huh. A, a, además que tienes Amazon, ¿no? O sea, uh-huh. que tienes materiales por todos lados y puedes realmente realizarte como artista, como persona y explorar muchas otras cosas de, de... Pues no sé, siento que es una necesidad de expresión que siempre he traído. Y, y eso es algo que sí le agradezco muchísimo a, a Houston, ¿no? Sí. Que, que nos ha dado esa Encontramos
3: esa estabilidad. Yo también le he dicho a Ben, si no estuviera aquí contigo, a lo mejor no estaría haciendo lo mismo, porque el, mi tiempo en Los Ángeles fue muy caótico. Siempre sientes que estás nadando para mantenerte a nivel del agua y no ahogarte, ¿no? Y acá pudimos llegar... Este, a lo mejor los salarios no eran tan lucrativos como allá, pero vives mejor porque la renta cuesta menos. Este, poder comprar una casa, como mencionó Ben hace rato, no era ni siquiera algo que estaba en el horizonte cuando vivíamos en Los Ángeles. Uh-huh. Y llegar acá, poder acondicionar también el cuartito allá abajo, como yo quiero, con los fondos diferentes para los sí. videos. O sea, no tiene, como no estamos rentando, no es como, uy, no sé, porque no quieres dañar los, las paredes y todo eso, ¿no? Es, esa tranquilidad nos la ha dado Houston. Y, y cuando Ben me dijo que nos estaban invitando al podcast, dije, chin, nos van a preguntar de nuestra rutina y vamos a decir que vamos a Starbucks, no hacemos nada y no salimos. Pero bueno, es pandemia, esa es la excusa, ¿no? No voy a decir que exacto, era muy diferente antes. exacto. Claro. Oye, pero...
2: Para todos los, los que nos escuchan, este, sigan eh, la página de Ben en internet, se llama Art of the Tiger, tiene unos cuadros increíbles que qué me linda. encantan, que, eh, para que los chequen por ahí, porque sí, ¿saben qué? que la, la creación de contenido es una chamba fuerte, o sea, sí te tiene ahí todo el día y de alguna manera, pues qué padre que, que como dicen, Houston les dio... Ese espacio en donde pueden continu- con, combinar, sabes que aquí es nuestro espacio de trabajo individual, aquí brainstormeamos, como dice mi esposo, uh-huh. juntos, este, pero aquí ya nos relajamos, o sea, y más en estos meses de, de pandemia, híjole, cómo hemos valorado el tener estos espacios, ¿no? Y Están tener estos espacios bien. al aire libre.
3: Siento que en, en otras ciudades donde se ven forzados a vivir en espacios mucho más reducidos, como New York, la gente se estaba volviendo loca. Nosotros, pues sí, obviamente te cambia mucho la vida no poder salir como antes, pero ven en su espacio allá abajo, yo a veces acá arriba editando, pensando en ideas para un video o grabando. O sea, nos sentíamos bien sí. y, y nunca nos dio como por pelear más, ¿no? Porque estás como que todo el tiempo así. Bueno. Nos damos nuestro espacio, los dos somos muy independientes y luego nos reencontramos en la tarde y así ay te extrañé y cómo te fue y así o sea como si hubiéramos estado en diferentes lugares pero Houston sí, por, por lo mismo de que puedes tener una casa más grande pues nos dio eso de hecho hemos tenido amigos que nos visitan de Los Ángeles y es como this is your house wow. espacio sí y es como solo es impresionante porque allá algo no es tan enorme la casa pero en Los Ángeles pagarías una millonada
0: por esto en Nueva York más
3: no, no bueno sí Claro, entonces, esto, sí estamos muy agradecidos con Houston por eso. Bueno, pero
1: ¿quién cocina entonces? ¿Porque alguien tiene que cocinar rico o piden de comer? O piden pues es que rico. yo estoy muy ocupada trabajando,
3: entonces sigo <risas> esperando que me cocine Ben, pero no hay no horario.
1: <risas> ¿Alguien tiene que ser chef? Y el su chef, o cómo se.
0: O, o. Fíjate que a mí me encanta cocinar, ah, pero soy malísimo para, para limpiar.
3: Ay, ah, mira, fíjate, no, no me había es enterado. No.
0: No, es una
1: historia de mi
3: vida. Es que cuando se le ocurre, sí hace unas cosas bien padres, como que abre el refri y dice: mmm, Tenemos aquí y allá un par de huevos, de repente una calabaza un poco de jamón y se arma como una torta de huevo que dices, wow, ¿no? Y tenemos acá al lado una, un mercado mexicano que se llama la Michoacana. ¿Por qué todo es Michoacán? Ah, tenemos tenemos una la paletería. Sí, yo, yo sé de la paletería La Michoacana. Ah, nos encanta. Hay una cerca de la casa y uh-huh. de esa siempre tenemos para después de comer. Pero también tenemos un mercadito mexicano que se llama La Michoacana, creo también. La no Michoacana sé. Misma. No es el fiesta.
0: No, es diferente, pero es, pare- es como un fiesta, pero más chiquito. Entonces, y que no? tienen
3: bolillos, o sea, está buenísimo. Para ¿Cómo se llama ese mercado otra vez?
2: No ¿Cómo es se, se llama ese mercado, es mercado otra
0: vez? Es, es okay. la Michoacana Meat Market. Meat Market. Me- ah,
3: claro,
2: sí, sí, sí. Eso es maravilloso. Ahí encontramos un chorro de Vamos a
3: con Alpura, que a mí me gusta, él no toma leche, pero es que para mí la leche Alpura no es nada que ver no con hay otra sí y luego ah, no lo es no escuchaba claro <ríe> sí y que lo puedes tener así como que no tiene que estar refrigerado hasta que lo abres Me uh-huh. encanta. este
0: es que es como ir a la tendita de la esquina pues ¿Sí? pero uh-huh. pero un poco más grande no encuentras todos los refrescos sangría señorial este sidral mundet este, tus papitas todas, que te encantan sí papitas productos marinela
2: o
1: sea, sí, te sientes en la, la,
2: la, la tiendita de la esquina ah, Oye, cuando llegué, cuando llegué a Houston eh, como al año eh, me embarcé ya de, de mi primera hija y descubrí estos, mer, estos mercaditos y que vendían productos marinela No, <ríe> no,
0: no,
2: no, no. <ríe> no. Subí o sea, creo que 25 kilos es para el porque bebé, me compraba ¿sabes? yo los... Sí, claro, yo ay, me voy a consentir, pues estoy embarazada. <risa>
3: Pingüinos, gansitos, no, 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 bueno, no sabes, impresionante, <risa> pero sí, me encanta <risa> ese lugar. Eso es algo que nos ha gustado mucho también de acá. Obviamente la variedad de que encuentras a tantos eh, pues amigos de diferentes países y, y no sé como que sientes inmediatamente esa calidez no el otro día un, un señor vino a repararnos la chimenea y este como que nos hablaba y era muy reducido todo lo que decía y, y Ben asumió que a lo mejor hablaría español, no y ya cuando cambió al español le cambió la personalidad era como, es que wow y era de Venezuela y empezamos a compartir historias y cuando se vino para acá y todo lo que había pasado y es, es increíble, me encanta que esta ciudad sea tan cosmopolita en ese aspecto. Y también nos gusta que hay muchos restaurantes y tiendas que nos pueden recordar a nuestro México lindo y querido, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos... Eh, hay, hay
0: una en, en especial, bueno, hay una taquería, es un taco truck. Sí, de justo,
2: justo les iba a preguntar, que, ¿dónde <ríe> poder por unos tacos? por favor, ayer, que sigo ayer sin comimos, encontrarlos. Comimos,
3: híjole, no, no. tienes que ir, comimos tan rico ayer. Tienen sus tacos al pastor, tienen unas, unos alambres, una torta enorme así de, de carne al pastor. o de ¿Cómo es la torta? ¿Cubana? Sí,
0: sí. El, el lugar se llama El, el Costeñito. Ok. Eh, y este cuate es de Tabasco. Hemos ido ahí por los últimos cinco años, yo creo. Y, y me ha encantado ver cómo crece y crece y crece. Uh-huh. De hecho, es como un amigo ya porque yo le he tomado las fotos de sus productos. Y ¿Hay fotos de Ben
3: en, ahí en el carrito o cómo se llama? Uh-huh. ¿El trailer? ahí salen las fotos que ha tomado Ben que, que de hecho ah, hicimos un photoshoot adentro de nuestra camioneta con tela negra y pusimos los platos y, o sea, estuvo muy padre sí. y sí, se lleva muy bien con el dueño que es súper chambeador
0: sí, es un tipo que tiene unas, pues igual, unos muchos años acá y ha trabajado en muchos restaurantes que conozco que están por, por donde trabajaba antes y entonces pues tiene muchísima experiencia en cocina con su sabor mexicano y sí, o sea, los taquitos al pastor son una maravilla.
2: Guau, wow, no no te voy te voy asada, de... No asada Quiero pedirlo. quiero Ay, terminar. Claro, Espollado. Te Espollado, asada y limoncito. y sí, quiero es. ponerle ahorita Live Meeting y irme por esos taquitos.
0: Ah, ya Ay, ya <ríe> oh, no está. qué pasó. Pero es un taco truck. Perdido, perdido. No,
1: no, no. ¿Se no, mueve no, no, no. el taco truck o está fijo? Se mueve, o sea, es un...
3: Es Ajá, un... ¿cómo lo encontramos? Está fijo. Yo siento no, que se fijo. podría mover, pero nunca se ha movido en la ¿Es historia. El adorno, no, es el Es un trailer.
0: Adorno. Okay. Es un trailer que además ahorita ya, ya lo amplió, o sea, le, le metió como que otro vagoncito entonces uh-huh. ya está estable, él paga la renta de este lugar y de ahí no se mueve.
3: Otra cosa que, bueno, lo que comí yo ayer, comí uh-huh. dos tacos, ¿tenía un hambre? Dos tacos al pastor con su cebollita asada y su aguacate y su limón. Uh-huh. Y hace unas tostadas de camarón, pero el camarón está como un poquito empanizado y tiene como uh-huh. cremita, este queso de... ¿Cómo es el que se desmorona? No, nada. No, nada. no, no, no. Una, su lechuguita. Oigan,
1: pero no es justo, es que la audiencia de Ciudad H tiene que saber que son las 7.37 de de la noche todavía ninguno cenamos porque seguro tenemos horario mexicano o no sé ¿ustedes ya cenaron? no <risa> comimos muy tarde pero <risa> entonces estar hablando de
3: comida sino sí, no ya qué delicia sí, pero apunten el dato porque es un ya. excelente lugar y además como bueno, que siempre. está a gusto apoyar a alguien tan trabajador que vino con tantos sueños y pues la está haciendo ¿no? Y con, sí. con dificultad, creo que el otro día le mandó a Ben eh, como un video de, de la cámara de seguridad que alguien se metió a, a robarle todo el dinero que tenía en la caja, o sea, cosas que dices, no, o sea, alguien que está sí. trabajando tanto.
0: Sí, ves el esfuerzo porque es, eh, obviamente pues no tienen papeles y todo es como que pagar cash por cosas en adelantado, este, uh-huh. el idioma, su ortografía, o sea, tiene, hay detalles donde ves que sí, no nada más es chambearle constantemente, sino que, no sé. Eh, a gente así, a mí me fascina ayudar, aunque sea de gratis, no me importa, es como sí. que no sé es, es, es bonito poder ayudarle a alguien que, que le ha echado tantas ganas por, por tanto tiempo ¿no? y además claro. es
3: bien rica su comida no y cada que no. pues ya te imaginarás es como de, mi
0: hermano llévate el agua llévate el agua. y todo que lo hace así en el momento es una, es una sí. locura
3: es una locura nos, y en ese mismo parking lot están las, eh, las paletas y cada vez que vamos se, o sea ya nos conocen porque nos llevamos tres docenas no estoy este pagando no. tres docenas de paletas para nosotros dos Ajá porque Oye, todos los días comemos como dos cada quien sí hay de mamey así como cremosito que dices hacemos, no, sí, no, 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 sí, yo ni no no sabía que me gustaba el bonito. mamey hasta que probé es mi fruta
0: favorita y yo cuando vi que mm. vendía paletas de mamey dije a ver espérate déjame probar
3: <risa> a ver es si es que cierto el no. mamey
2: o sea el mamey aquí es como el mamey los higos es como un producto ah, preciado
3: sí. que no encuentras en ningún lado ¿no? eso o sea, es lo máximo o sea de verdad sacaría una paleta para enseñarles pero no quiero que sientan a enojarles sí, sí. no quiero <risa> enojarles hay otro lugar mexicano que hemos ido en ocasiones muy especiales Mm hemos ido en como dos o tres aniversarios que ya ya vamos para cinco gracias
0: seguramente lo Ah, Hay muchas
3: felicidades ya sabemos cuál van a decir estoy segura estoy segura porque ustedes conocen todo lo lindo de Houston pero bueno Hugos. Nos encanta y es tan auténtico, pero tan original, pero son los sabores que dices a esto iba con comida mexicana, o sea, no es grasoso, se siente tan fresco, tu cuerpo te dice, gracias.
0: Tortillas hechas en mano. Uf,
3: los, hasta los frijolitos, digo, no sé qué les echan, pero es una chulada. Sí, sí. Y todo yo bien.
1: recién supe que se trae los ingredientes de, de México, o sea, todo sí. es súper auténtico.
2: Oh, no, no. sí. Uh-huh. sí, el chef que es Hugo Ortega es un mexicano que creció acá y también su historia es increíble. O sea, ahorita tiene ya, creo que tres o cuatro restaurantes, wow. este, uno, uno oaxaqueño que es el Xochitl, Aquí otro... ir? Ah, sí, hay que ir. Que ir. Sí, de comida tu... oaxaqueña, pero otra auténtica.
3: celebración
2: ahí. Sí, hay
1: vale que quedar de pena. vernos
3: ahí, como ven? Las estoy invitando. No, Vamos. me parece
1: perfecto. <risa> Yo estoy pues le, le dije a Mariana, qué coraje, Que es pandemia porque me, ahorita estaríamos juntos y pues uh-huh. sí eso eso tra- La verdad es que por más que estamos platicando no es lo mismo, sí, Es otra vibra, pero ya nos tocará. Ya nos sí, definitivamente bueno. tenemos que, que juntarnos otra vez. Por lo que veo, les encanta la comida mexicana. ¿Alguna otra que les guste? ¿Qué, qué opinan de, de la Tex-Mex?
0: Uf, preguntas fuertes.
1: Ni siquiera, mira, <risa> ni sí.
3: siquiera lo he probado desde que llegamos a Houston porque me imagino que es más o menos como la comida mexicana americanizada como Taco Bell. Así me lo imagino yo. Lo tengo uh-huh. en un estereotipo y ni siquiera lo probé.
0: Mira, yo en, en lo personal, pues sí, como, como defectuoso, como defeño, como viniente de la Ciudad de México, eh, ver que a algo le echen queso amarillo, como tú <risa> me truena la cabeza. Es horrible.
2: fuerte, Ben, es fuerte. Estoy ahí contigo, sí, sí, es sí. un momento como muy fuerte. puristas, ¿no? <risa>
0: okay. Sí, es, es, es un impacto, es como ufa, ¿no? Y este rollo de burritos y todo, a mí no me... Te hace cortocircuito. Me hace cortocircuito, aunque lo respeto. Uh-huh. <risa> es
1: que En verdad mira, lo respeto,
0: porque... Claro. es La gente de acá y, y está bien, o sea, y te puedes saber muy rico, pero no, no es lo mismo por lo que uno tiene en mente que quiere comer con lo que a veces te, te dan, ¿no? Y...
3: Pero me gustaría mencionar algo que hay que ser coherentes y ahorita me estoy hablando a mí misma, ¿eh? Yo soy fan de las cocinas fusión, de que asiático con... O sea, sí. ¿sabes? Entonces... ¿por qué siento este rechazo por el Tex-Mex cuando ni siquiera conozco bien? Cómo? ¿A qué sabes? Yo,
2: así yo levanto la mano. Sí. ¿Saben cuál fue mi conclusión? Que la, la, la razón por la que como mexicanos nos cuesta tanto trabajo es porque la definen como comida mexicana. Sí, uh-huh. eso. Si la definieran como otra cosa, es comida Tex-Mex, es para te acepto. Mm. Es un término que yo ya, o sea, hay cosas que sí me gustan, la verdad, pero porque ya sé que es comida Tex-Mex, pero nada más no me digas que es comida mexicana. Eh, ¿no? sí. <risa> eso.
1: O sea, tengo muchos amigos americanos, extranjeros, y todos es, este, what do you like, where do you like to go for Mexican food, y margaritas, y yo. No, no vamos. Mira, aquí tengo mis salsas y me traigo estas, pero porque aquí nos hacemos los frijolitos, nos hacemos los nopalitos, nos hacemos los. Entonces, claro, es por eso como que yo digo no, no es mexicano, pero claro, es un tipo
2: de comida Tex-Mex, es una
1: mezcla. Sí.
3: Hay que manejarlo como lo que es, es el branding y ya no es nos brand- va a
2: caer es, mal. 100% es el branding y si platicas con americanos que han ido mucho a México y conocen México, como es el caso de Holly, te van a, yo conocí una vez una americana que me decía, es que fui a comer a la, a la Ciudad de México y pues nada, tenía arroz y frijoles, o sea, ella esperaba que todos los platillos que le trajeran, vinieran <risa> con arroz y frijoles
3: uh-huh. <risa> y es verdad es muy vieja este,
2: hay un restaurante que les voy a recomendar mucho para que se quiten ese mal sabor de boca o sea, vayan pensando que es la comida fusión, como dices, uh-huh. de dos culturas que al final se juntaron y convivieron y crearon esto. Uh-huh. Se llama State of Grace. Ok. Este okay. restaurante uh-huh. agarró todo el rollo de comida Tex-Mex, pero lo elevó como dos rayitas arriba <risa> y tiene unas cosas deliciosas, deliciosas, deliciosas.
0: Lo he visto, está increíble. Lo recomiendo, girl. exactamente. Acabamos ah. de manejar enfrente, siempre lo veo, porque vamos mucho a Mías. Ah, sí,
1: fácil. Mías sí, mí no, gusta tú. mucho. Uh-huh. A ver, cuéntenme qué es Mías para, para mí, para la audiencia que no sabemos. ¿Otra opción para? Mías
0: a mí me fascina porque, ay, no sé, creo que, de hecho, tu marido me lo presentó, Mariana.
2: Ah, sí, Mías. seguramente, nos gusta mucho ir ahí con los niños. ¿Qué es? Sí,
0: es pues, muy rico. Yo siempre pido lo mismo, así que no te puedo decir... Este, se siente como plaza, muy pues.
3: americano es como un, se llama Mia's Table uh-huh. y, okay. tienen, y tienen como manteles de cuadritos, así como que medio barbecue, esa vibra ¿sabes? Uh-huh. pero tienen cada platillo que pides puedes pedir sides como este puré de papa papitas de sweet potato que nos encantan, sí. pero Green Ben beans, Ben los siempre pide
0: baby bag ribs. Ah,
3: okay. ribs ah mira, esos
0: no los he pedido ahí es wow. que son y son tan bien. buenas que no, que no puedes, ¿Qué? no, 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 no o sea, necesitas pedir Si pudieran ver, si ver la cara de Ben. Sí, no, no, va. O sea, Hace tres años, siempre que iba, era lo mismo, no, 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 no le cambiaba, es que es como que una vez que conoces algo que es tan rico,
1: uh-huh. ya no,
0: no quieres este, investigar. Hoy, lo que me pasa con, con los baby back ribs es que sí me da el famosísimo mal del puerco o sea, me duerme y yo sabía que teníamos pues esta hermosa entrevista y dije no, no me voy a, ah, a estar durmiendo <risa> que... entonces cambié, cambié ok, la...
2: o sea ya sabemos que si, que si vamos a comer ahí ya la... el resto de la tarde ya no, no contamos
0: contigo okay. ok, muy bien sí. un buen detalle que tienen ahí hay, hay dos cosas que, me, que se me hace muy interesante, una es que tienen una maquinita para hacer helados,
3: uh, soft uh-huh. serve
0: entonces tú, tú agarras sirves? tu conito y y tú te sirves, y eso es una maravilla tanto para adultos como para niños, Sí, ¿no? claro.
2: Una maravilla, claro. porque además ni te los cobran, entonces mis hijos van Exacto. y se sirven una, dos veces, tres veces y les ajá
0: Y otro detalle es su máquina de hielo, yo creo que nadie se percata de, esto, de estas cosas, pero la maquinita de hielo son como hielitos redondos ¿Sí? que puedes morder fácilmente. hacen ah, <risa> la limonada todavía más rica.
2: Pues, no sabes la paz que me da el saber que hay alguien, igual de freak que se fija en esas cosas ya, me da una paz y tranquilidad ya increíble Ay, bueno. tienen no, que, que el ir diseño. y sacar esos hielos, son unos como exactamente cuadritos chiquitos que te, entonces la coca no se diluye tanto, queda per, perfecta y para <risa> morderlos
1: no me acuerdo sí. hace cuánto lo mordo hielos, pero ya Ay. se me antojó el sentimiento también se me antojó <risa> <ríe> Qué lindo. es Ay, que esos ya, ya. son los detalles eso es lo que queremos saber de los lugares lo que nadie te dice de Mia's Table
3: ah pues para mí eh, a veces es que no siempre queremos lo mismo pero por suerte Mia's Table y Local Foods están muy cerca están como a tres cuadras dos ¿no? calles entonces este él pide Mia's ya cuando vamos en camino yo pido lo que eh, lo de Local Foods porque es tan rápido que me lo preparan y yo pido algo que no está en el menú ajá uh-huh. Es el avocado toast. <risa> Tampoco es la gran cosa, pero me encanta porque le ponen... ¿Cómo? Luca
2: Foods te puede hacer un avocado toast? Oh, pues, tú tienes que decir
3: que la es super holy special.
1: Super holy special. <risa>
3: <risa> tú, tú you ya. Es no, no es Este, pero, pero tiene como una salsita con... Eh, Son bean sprouts. Uh-huh. Entonces, obviamente más sano y t- no sé qué tiene esta es como un aceite con mucho sabor como tipo chimichurri pero, pero no es otro, Ay, otro sabor,
1: okay. pero haz de
3: cuenta que es un aceite con, con que le da mucha onda y un tomate okay. grueso arriba y a eso okay. yo le añado cuando ya llego a mi casa más este eh, vinagre balsámico que a mí me encanta y, y obviamente antes cuando comíamos en local foods también te lo pueden dar y es es delicioso, con el pozolito al lado, Exacto, yo fui, yo fui. Uy. El pozolito
0: es bastante bueno, que es, es un pozole mexicano, es un pozole a su manera, que siento que sabe más como a, como a chile ancho, o, o no sé qué sea, eh, no sé, tiene otro sabor, pero es rico. Oh, pero sí. Pero sí, que,
2: sí, te, sí te
3: quita el antojo a pozole, ¿no? Sí, sí es, es, sí. es rico.
0: Sí. Sí. sí,
3: pero como decías hace rato, es como entender que no va a ser lo mismo, y ya lo puedes apreciar por lo que es. Exacto, porque es que no te todo está en la mente, todo está
1: en lo que te esperas, ¿no? Sí, exacto. Oigan, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría saber si hay algo más que quisieran agregar de la ciudad, de algo que les guste hacer, de su museo favorito, algo, algún lugar que a cada uno personalmente o como pareja los haya como que conectado de alguna manera. Si haya algún lugar, algún espacio público o abierto que les que tengan un cariño especial.
0: Pues mira, a mí... Me encanta, por ejemplo, todo el Museum District se me hace hermoso. Herman Park es uh-huh. mágico. Eh, yo estoy medio loco y por ahí escuché que uh-huh. hay un tesoro escondido ahí.
3: Cerca de Discovery Green. Okay. No sé si han
0: escuchado de esto. Es, es un tipo que escribió un libro
3: uh-huh.
0: de, de principios de los ochentas
1: uh-huh.
0: y, y puso como estos tesoros alrededor de Estados Unidos y creo que algunos estados de Canadá. Y bueno, hay uno aquí. Este, y está en Herman Park. Luego les paso qué? el dato.
3: Sí, las claves son una poesía y un dibujo. Entonces la gente ya ha hecho como que ne- they've narrowed it down, de que uh-huh. ya saben que es por Herman Park, saben que es en Houston y hay como varias claves en, en el dibujo que okay. viene siendo un mapa. Bueno, es una locura, pero lo que más risa me da, y no me burlo de ti, mi amor, pero es que <risa> eres un personaje. O sea, hemos ido varias veces a buscar y él así como, no, pues yo creo que abajo de ese árbol... Y, y yo así como, ¿planeas venir con una pala y buscarlo o solo estamos dando vueltas porque ¿Qué sí? tan serio es? ¿Qué tan sí, serio es la serio? intención? Porque yo soy como de ejecutar, entonces es como que ¿quieres que me meta a buscar palas en Amazon o, o nos vamos a Home Depot o qué onda, no? O sea, te lo juro, pero hemos, hemos ido como cinco veces a sí, dar vueltas sí. y ven así con sus teorías.
0: No, qué sí, bueno. bueno. En, en cositas de esas, pero se llama el, el libro se llama The Secret y este.
3: Pero no es el The Secret que todos conocen. No es The Secret. Ajá. Sí,
0: exacto. Okay. Y, y nada, y es como ir a pasear con un propósito y también estás explorando y como que viendo el parque desde otro punto de vista que también es bien interesante, ¿no? En ese
3: parque hemos llevado a nuestras sobrinas que yeah. me encanta que en su Spring Break de hace dos años decidieron pasar su tiempo con nosotros. O sea, imagínate qué nivel de tíos que quieran yeah. pasar su Spring Break aquí. Pero este, las llevamos a andar en los barquitos. Ahí, no sé si es exactamente ahí, pero hay como un lago y este, te rentan ahí como un rowboat. Está muy padre, está muy bonita toda esa área. Sí. Y puedes sentir que en medio de una gran ciudad estás como que disfrutando de la naturaleza, ¿no? Sí. Claro, creo que
0: cuando viene gente de visita es mucho más fácil salir a explorar porque tienes como que un propósito, sí. ¿no? Uh-huh. Momentum sí, sí. se me hace un lugar muy padre como para hacer ejercicio y también está cerca de Silver Street, Momentum Indoor Climbing.
1: Okay. Y es
0: un lugar lleno de cosas para escalar este, y te da envidia de ver a, a chavitos que parecen Spider-Man.
1: Se ponen uh-huh. en forma
0: sí. Eh, hay otro lugar que a Holly le fascina también como medio de deporte: iFlight. Ah, ah,
3: bueno, sí. Es que yo me emocioné tanto la primera vez que hice este como skydiving, indoor skydiving, que ¿Sí? pagué 10. Entonces, este, y mi sueño lejano es convertirme en instructora para hacer como to- toda la gimnasia y las vueltas. Es un tubo enorme para los que no conocen que simula la experiencia de aventarte de un avión. Porque el aire, la resistencia del aire es tanta que, pues, flotas, ¿no? Entonces es, es una locura el sonido, pero te ponen como algo para tapar tus orejitas. Y me encanta. Y pagaste 10 y entonces ya fuiste ¿cuántas? Como 3, pero ya, me, gracias por recordarme, quiero ir otra vez. Sí, sí, Porque Cada ya quiero empezar a dar vueltas. Sí, 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 sí. Fui cuando, cuando pestejé 100 mil suscriptores en mi canal. Entonces fue ese... Bastante tiempo ya.
0: Uh-huh. <risa> ya y lugar tocó, en mercos, antes que se me olvide, eh, James Turrell, ahí en, en la Universidad de Rice, uh-huh. este es una cosa maravillosa, ¿no? El, el contraste de ver estos, esta proyección de colores y, y contrastarlo con el cielo y estar al aire libre y con más gente y todo, es, es, no sé, te hace sentir más joven, te hace analizar otro tipo de cosas y apreciar, pues, el estar al aire libre, ¿no?
2: Sí, qué, qué padre que lo menciones porque justo a mí, ¿verdad? En cuanto lo dijiste, las dos sonreímos así porque este, justo cuando estábamos buscando la imagen de este podcast, eh, estábamos buscando, pensando en el logo y todo esto y nuestra inspiración fue esa estructura de mm-hmm. James Turrell y una diseñadora que es buenísima que se llama Karen, que le mandamos un abrazo. Nos hizo el logotipo de Ciudad H y la H está inspirada en esa estructura. Entonces,
0: Ay, cuando
2: le platicamos a Karen que esa era la inspiración y nos hizo toda la imagen, bueno, nos, nos encantó. Entonces, sí, ese wow. es un favorito de aquí del podcast.
0: ¡Ay, qué buena onda!
1: Tenemos dos vale. minutos. Mariana, no sé si tengas alguna pregunta. Yo estoy fascinada con todo esto porque mezclamos un poquito de comida, un poco de este arte, un poco Tenemos de de, de de un poquito de, pues de cómo han logrado sobrevivir esta pandemia con sus <risa> actividades y trabajos y demás. Y pues
2: esperemos algún día conocernos. Exacto. Ben, Holly, muchísimas gracias por estar aquí. Nos me encantó verlos, platicar con ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos. Recuérdenos sus redes sociales para que los sigamos viendo por ahí.
3: Claro, y muchas gracias también gracias por la ustedes, invitación. Nos encantó platicar con ustedes y, y si sí, nos quedaríamos otra media hora más, así que bueno, mejor <risa> nos vamos con las redes y nos vemos en persona <risa> después. Sí. Es, eh, yo en Instagram y Twitter soy @holyradio, porque alguien ya se llevó mis @superholy, pero sí en, en Facebook y en YouTube me pueden encontrar como Superholy y no me siento tan súper ¿eh? no, no se lo crean pero está buenísimo tienen que
1: meterse todos y todas
0: y yo en Instagram tengo dos cuentas una es Benjamín Coyote que es como la personal y la de arte que se llama Art of the Tiger
1: muchas gracias a los dos de verdad muchísimo gusto encantada de conocerlos vamos a ir conectados por ahí y a todos que están escuchando esta conversación gracias por
0: Esto fue Ciudad H.